0: Análise dos fatos, com Felipe Moura Brasil. O assunto de hoje é o óbvio, o dia seguinte da eleição que vai levar Jair Bolsonaro e Lula para o segundo turno. Felipe, bom dia.
1: Salve, salve, Raisen, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Agora, dia seguinte para você, Raizem, eu estou no mesmo dia, Bia <risos> aqui, é. mal dormi.
0: Seguimos aqui, então, mais ou menos naquele na, dia da marmota que tem no filme, né? Que todo dia <risos> é o mesmo Exatamente. dia. Exatamente. Mas vem o segundo turno agora pela frente. O, o bolsonarismo saiu maior do que se previa
1: mesmo, Felipe? Saiu maior do que previam as pesquisas. Não o Lula, porque o Lula estava ali dentro da margem de erro em relação ao seu índice final. Então a vantagem do Lula sobre o Bolsonaro ficou em 5,23 pontos. O Lula acabou com 48,43%, Bolsonaro 43,20%. É, o Lula teve previsão aí de IPEC, Datafolha folha, 51, 50, com margem de erro de 2 e tal. Está ali é, na, na margem o resultado dele. O problema é que vários institutos previram o Bolsonaro com 30 e alguma coisa, né? Tr 31, 34. Alguns previram o Bolsonaro por volta de 40%, chegaram mais perto mas ele ficou acima é, até da margem de erro né em relação a todos esses a todos esses índices são cerca de 6 milhões 156 mil e poucos votos que separam o Lula do bolsonaro a situação para o bolsonaro não é a mais fácil do mundo mas ele está bastante competitivo aí disposto a virar o jogo no segundo turno ele ganha mais tempo evidentemente ele torce para que haja uma redução no preço dos alimentos nas próximas semanas, tem a terceira rodada do aumento do Auxílio Brasil, então ele tenta é, fazer ter efeito isso para reduzir a vantagem do Lula no Nordeste, enquanto foca aqui no Sudeste, porque é, o, os lugares em que ele foi melhor foi principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. Mesmo assim, é bom deixar claro, Jair Bolsonaro perdeu o voto de 2018 para 2022, então, ali, Rio de Janeiro, por exemplo, em 2018, foram 59,7%. Agora, 51,09%. Quer dizer, cerca de é, quase 8 pontos é, ele perdeu no Rio de Janeiro em relação à eleição passada. Mas ficou à frente do Lula, é, praticamente 10 pontos. Aí, o Lula ficou com 40,68% no Rio. Em São Paulo, em 2018, o Bolsonaro teve 53%. Agora teve 47,71. Perdeu aí é, cinco, quase 5,3 pontos. É, 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 pontos. O Lula teve 40,89%. Em Minas Gerais, o Bolsonaro teve 48% em 2018. Agora teve 43,60. Perdeu aí 4,4 pontos. O Lula teve 48,29%. Quer dizer, em Minas Gerais, o Lula venceu o Bolsonaro nesse primeiro turno de 2022. O Bolsonaro venceu o Lula no Rio de Janeiro e é em São Paulo. São Paulo demonstrou que o antipetismo no Estado ainda é muito forte, inclusive com a vitória do Tarcísio ainda é, é, no primeiro turno, mas havendo o segundo turno. Né? Quando a gente fala vitória no primeiro turno, parece que já acabou. Não, o Tarcísio passou para o segundo turno na frente do Fernando Haddad, se tornou conhecido, se associou ali ao Jair Bolsonaro e as pesquisas estavam prevendo o Haddad na frente. Rodrigo Garcia e PSDB acabaram retirados aí depois de décadas do poder em São Paulo. É, então, o bolsonarismo mostrou uma força maior do que as pesquisas estavam mostrando, mas ainda está atrás. Né? Vai precisar recuperar esse terreno focando nessa tentativa justamente de trazer de volta os bolsonaristas arrependidos, frustrados com o governo. É, essa é a tática que o Bolsonaro já vinha adotando, que a campanha dele já vinha adotando nesse primeiro turno, de focar no Sudeste para trazer esse pessoal de volta. E, assim, é, é, muitos analistas acabam errando porque eles tratam os números das pesquisas como se fossem absolutos, como se nada pudesse acontecer fora da margem a pesquisa estava mostrando se pegar aqui o comentário da semana passada eu estava falando das hipóteses de Jair Bolsonaro surpreender nas urnas quer dizer é, você ter por exemplo um segmento de população de baixa renda até dois salários mínimos onde o Lula tem votação maior do que do Bolsonaro superestimado pelas pesquisas e há um ponto cego porque não teve censo então não se tem assim a noção exata é, havia os dados do PNAD, cada instituto estava usando uma proporção própria, cada um com a sua argumentação, mas ninguém sabia o certo. É, o voto útil, falei muitas vezes aqui como era sensível esse movimento por parte do PT, porque poderia incomodar não só os candidatos, Ciro Gomes e Simone Tebet, mas principalmente Ciro Gomes, mas também o eleitorado. Então, é, poderia não acontecer ou render voto útil para o Jair Bolsonaro. E parece que foi o que aconteceu, quer dizer, o Ciro saiu menor, mas quem é, a, ganhou mais pontos foi o Jair Bolsonaro. E também o chamado voto envergonhado. Né? Eu nem gosto muito dessa expressão, <coughs> perdão, é um jargão político, que são aqueles votos é, como se o cidadão simplesmente não dissesse para o pesquisador na hora da sondagem é a, em quem ele efetivamente vai votar. É, acontece com candidatos que têm ali é, é uma, uma rejeição por parte do establishment, então o cidadão, o eleitor ficaria envergonhado de dizer o nome. Mas não é só o voto envergonhado, esse voto envergonhado até existe, mas é o voto não captado é, por esses déficits do Instituto. Então esse, essa soma aí do voto envergonhado não captado é, turbinou o Bolsonaro. E isso eu chamo de efeito Trump já há muitos anos, porque aconteceu nos Estados Unidos em 2016, quando Donald Trump competia com a Hillary Clinton, e aconteceu com Jair Bolsonaro. Eu brincava que era o efeito Bolsonaro em 2018, quando ele ganhou do Haddad. Então, assim tudo estava mais ou menos é, dentro é, de uma margem de possibilidade e o resultado foi mais ou menos parecido com o cenário mais otimista traçado pela própria campanha do Jair Bolsonaro. Não foi o mais otimista de todos. Por quê? A campanha do Bolsonaro tinha três cenários avaliados. O mais otimista era uma diferença de quatro pontos. Ficou em 5,23. Quer dizer, a diferença foi um pouquinho maior do que o cenário mais otimista. A realista, quer dizer, o cenário realista previsto pela campanha era de por volta de oito pontos. E o cenário pessimista era o Bolsonaro ficar em desvantagem em mais de 10 pontos. É, então, é quase que bateu ali com a melhor possibilidade para isso. Ninguém na campanha do Bolsonaro acreditava que o Bolsonaro ia terminar na frente do Lula. E isso não aconteceu. É, e, obviamente, quem mais errou <risos> é curioso, porque aí Bolsonaro disse nós superamos a mentira, a mentira dos institutos e tal, mas o instituto com... Maior é, é, déficit, aí, com maior é, distância entre a realidade, foi o próprio data-povo do Jair Bolsonaro. Porque ele disse que venceria no primeiro turno com 60% dos votos, se não haveria algo de anormal no TSE. Então, assim, institutos erraram, o índice dele, mas ele errou mais ainda. Né? É claro que é político, a gente sempre diz que está falando aquilo para mobilizar. A massa, etc., mas está falando, está falando sério, está colocando ali a sua declaração sob escrutínio. É, então, ele, repito, ficou 43,20, quando na verdade projetou 60. Os institutos que botaram ali 30 e poucos, até 40, 40, alguma coisa, dependendo do instituto, chegaram ali mais pertinho do que a previsão bolsonarista, Raiva.
0: Agora, para o segundo turno, Felipe, como é que você vê os caminhos do, do Ciro Gomes e da Simone Tebet? Lembrando que a, que a Simone Tebet disse já ontem que não ficará omissa. Né? O que, que dá para entender disso que ela falou?
1: Olha, é, pelos sinais, ficou parecendo com essa declaração. Eu não vou cometer aqui a irresponsabilidade de cravar o que ela vai falar. Até porque vai ter muita negociação de bastidor ainda. Mas, assim, os sinais parecem que ela vai acabar apoiando o Lula. É a gravidade do momento, não podemos ficar em cima do muro e tal. Ela criticou muito o Bolsonaro, ela criticou até mais do que criticou o Lula, embora ela tenha criticado o Lula. E, e eu falei isso aqui no, sobre o desempenho dela no debate, ela confrontou, apontou inclusive similaridades entre Jair Bolsonaro e Lula, não terem feito privatizações, não terem contido os gastos públicos, toma lá da cá etc é, mas ela cobrou agilidade dos partidos da federação dela né ela é do mdb mas apoiaram essa candidatura o psdb é, e o um cidadania além do podemos né que acabou entrando é, no final é, então assim ficou assim meio sinalizado que ela pode declarar um apoio apoio crítico provavelmente ao Lula contra o Jair Bolsonaro, em razão do risco que Jair Bolsonaro representa, etc. Esse tipo de alegação é que se tornou bastante comum. Isso quer dizer que o eleitorado dela, que é mais ou menos o, 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 o tamanho da, da vantagem do Lula sobre o Bolsonaro, vai migrar todo para o Lula? Não, necessariamente. Né? O eleitorado tem a sua própria cabeça, ela pode fazer ali uma sinalização e se os eleitores não obedecerem é, e vamos ver qual vai ser a postura do Ciro Gomes, que pediu ali mais um tempinho para se reunir com o partido, que é o PDT, é, e ver qual é a melhor posição a, a ser tomada. Agora, a passagem para o segundo turno obriga o Lula a ser mais explícito em diversas questões, principalmente a economia, onde ele só apresentou propostas genéricas, querendo ser eleito em primeiro turno, só nadando de braçada no antibolsonarismo, com aquela tese é, é, subjacente, que é o, a garantia sou eu. É, isso não vai rolar durante quatro semanas. É claro que sim, um pouco vai, mas ele vai precisar falar um pouco mais e vai precisar negociar muito mais. Agora vai ser uma disputa aí pelo apoio da Simone Teb, pelo apoio do Ciro, pelo apoio do eleitorado deles, é, que repito, acho que não ficou muito satisfeito com. A campanha uhum. é um tanto autoritária do PT pelo voto útil. Porque uma coisa é você pedir o voto útil por uma questão de necessidade, por meio de um convencimento racional. Outra coisa é você sair condenando moralmente as pessoas que não dão o voto útil ao Lula no primeiro turno. Aí gera até uma raiva, o sujeito vai lá e vota no Bolsonaro. Né? É, sim, existiu isso aí. É claro que outras pessoas viram o Lula crescer com chance de ganhar no primeiro turno e acabaram votando no Bolsonaro para tentar impedir ou para tentar, enfim, fazer ele chegar mais perto ali. É, então, o Lula vai ter que negociar com esses partidos e, em relação ao Congresso Nacional, vai ter que negociar mais ainda, né, se ele eventualmente for eleito. É, porque o, o MDB e o PSD tinham a maior bancada no Senado Federal e agora quem tem é o PL, que é o partido do Bolsonaro, e União Brasil, que é aquela fusão do DEM com o PSL. É, e União Brasil fica ali mais ou menos no meio, né, sendo disputado pelos dois lados. Então são vários senadores é, do campo da direita que foram eleitos. Você tem lá é, mais bolsonarista, Damares Alves, mas você tem é, é, Hamilton Mourão, é, Tereza Cristina, Sérgio Moro. A gente precisaria fazer um comentário aqui só sobre essa vitória do Sérgio Moro. Eleito senador pelo Paraná, contra tudo e todos do sistema, sendo atacado pelo Tribunal de Contas da União, em parte pelos bolsonaristas, em parte pelos lulistas, é, é, muita incompreensão a respeito da trajetória que ele teve e da estratégia de campanha dele, mas ele não abandonou as suas bandeiras, né? continua defendendo a volta da prisão em segunda instância, o fim do foro privilegiado. É, Força-tarefa, anticorrupção, como foi a Lava Jato, é, e uma série de outras questões. É, Deltan Dallagnol foi o deputado federal mais votado no Paraná, ficou cerca de 80 mil votos à frente da Gleise Hoffmann. Rosângela Amor, esposo do Sérgio Moro, foi eleito deputado federal por São Paulo. Quer dizer, você tem ali uma bancada no Congresso Nacional da Lava Jato, pessoas que vão lutar é, para endurecer a legislação penal, embora seja muito difícil, como a gente viu. Ao longo da, da legislatura que está terminando agora. É, então, é, tem muita gente no campo à direita, fora os bolsonaristas que foram eleitos para a Câmara, né?
0: Ricardo então, Salles, o... né, por exemplo. Oi? Ricardo Salles, por exemplo.
1: É, aí essa turma, Carlos Zambelli, Eduardo Bolsonaro, Ricardo Salles. Né? E senador, ainda esqueci de citar o, o, o Marcos Pontes, o astronauta que venceu o, o Márcio França que liderou a corrida de acordo com as pesquisas inteiramente e agora foi ultrapassado ou enfim já estava perdendo e os institutos não detectaram é, isso mostra a, a força do antipetismo principalmente que turbina o bolsonarismo em São Paulo né Tarcísio na frente Marcos Ponte na frente Bolsonaro na frente é, o Lula vai precisar é, na, é, estancar aí essa essa sangria, né, para usar a expressão do Romero é que ele está tendo é, no maior colégio eleitoral do Brasil. É. Então, foi para o segundo turno, é, são quatro semanas aí para eles se atacarem mais ainda, com o mesmo tempo de TV. O Bolsonaro não está felicíssimo, ele, ele ganhou ali um discurso de atacar os institutos, agora os bolsonaristas vão ficar o dia todo fazendo isso as próximas semanas, é, mas... Assim, essa é a vitória que eles podem cantar nesse momento, né? porque o Bolsonaro está mais de 6 milhões de votos atrás e não é uma tarefa fácil. Agora, é, existe um horizonte, porque, principalmente, só para concluir, Cláudio Castro foi eleito no primeiro turno no Rio de Janeiro, é o candidato do Bolsonaro, embora não tenha o Cláudio Castro se associado ao, ao Bolsonaro muito na campanha, foi um, um apoio mais discreto. É porque ele atinge um eleitorado de baixa renda no Rio, usando a máquina pública, com o dinheiro da venda da SEDAI, e esse eleitorado, em parte, vota no Lula, né? tem o voto Castro Lula no Rio de Janeiro. É, Marcelo Freixo perdeu mais uma vez, já perdeu para prefeito, já perdeu para governador, aí, é, mais uma vez, não consegue se criar a esquerda no Rio de Janeiro, ficou sem discurso de segurança pública, não atinge o eleitorado evangélico, é, Perde boa parte do eleitorado católico. E em Minas Gerais, Romeu Zema foi eleito no primeiro turno. Também sem se aproximar muito do Jair Bolsonaro. Manteve uma distância regulamentar. E esse vai ser o apoio mais disputado de todos. Uhum. Porque o Lula ganhou do Bolsonaro em Minas. Embora com uma vantagem menor do que as pesquisas mostraram. E o Bolsonaro precisa demais que o, que o Zema se empenhe para virar voto a favor dele. Vamos ver o que ele vai cobrar em troca.
0: Vamos acompanhar então, a coluna de hoje já já vai estar também no radioadorado.com.br, nas plataformas de áudio, e o Felipe Moura Brasil volta nessas próximas quatro semanas em que cada dia será possivelmente um dia da marmota, então até amanhã, Felipe.
1: Valeu, Grande raio. Para quem está um zumbi, acho que eu consegui fazer um resumão. Foi. Agora eu te pergunto para terminar, é. se você fosse o Zema, o é. que, que você pediria em troca? Você pediria em troca o seguinte? É. Olha, Bolsonaro, eu apoio você no, no segundo turno, mas eu quero apoio para ser presidente da República em 2016. Você seria ousado assim em 2026, né? A próxima eleição?
0: Dizem que o mineiro trabalha em silêncio, né? Eu acho que, mas acho que é um, é um bom pedido, né? É um bom pedido. É porque é. ele saiu forte das urnas, o, o Zema, né? Então vamos ver agora é, o vamos que Vamos ver acontece. se ele vai pedir alto. Valeu, um grande abraço Valeu, a tchau, tchau.
1: tchau.